Ratti winkte ab, und seine Frau sah Brunetti mit einstudiertem Erstaunen an, als wollte sie sagen, was für eine ungeheure Zeitverschwendung es doch sei, über einen so geringfügigen Betrag Buch zu führen. »Und was machen Sie, wenn der Besitzer Ihrer Wohnung eines Tages behauptet, Sie hätten die Miete nicht bezahlt? Welche Beweise würden Sie ihm vorlegen?« wollte Brunetti wissen. Diesmal sollte Rattis Handbewegung wohl heißen, dass so etwas nicht im Bereich des Möglichen lag. Während der Blick seiner Frau andeutete, dass niemand je daran denken würde, das Wort ihres Mannes anzuzweifeln. »Würden Sie mir sagen, wie Sie Ihre Miete bezahlen, Professore?« »Ich glaube nicht, dass die Sache die Polizei ist,« entgegnete Ratti kampflustig. »Ich bin es nicht gewohnt, so behandelt zu werden.« »Wie denn, Professore?« fragte Brunetti ehrlich neugierig. »Wie ein Verdächtiger!« »Sind Sie schon einmal von anderen Polizisten wie ein Verdächtiger behandelt worden und wissen Sie darum vielleicht, was das für ein Gefühl ist?« Ratti erhob sich halb von seinem Stuhl und sah zu seiner Frau hin. »Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ein Freund von uns ist im Stadtart.« Seine Frau machte eine kurze Handbewegung und er setzte sich zögernd wieder hin. »Können Sie mir sagen, wie Sie Ihre Miete bezahlen, Professor Ratti?« Ratti sah Brunetti voll an. »Ich zahle sie bei der Banca di Viona ein.« »Am Campo San Bartolomeo?« »Ja.« »Und wie hoch ist diese Miete, Professore?« »Nicht der Edeweht,« antwortete der Professore wegwerfend. »Sind es 220.000 Lire?« »Ja.« Brunetti nickte. »Und wie viel Quadratmeter hat Ihre Wohnung?« Hier mischte sich Signora Ratti ein, als habe sie es endgültig satt, sich mit solcher Idiotie abzugeben. »Das wissen wir doch nicht. Für unsere Bedürfnisse reicht sie aus.« Brunetti zog die Liste der Wohnungen heraus, die von der Lega verwaltet wurden, schlug die dritte Seite auf und fuhr mit dem Finger darauf hinunter, bis er zu Rattis Namen kam. »312 Quadratmeter, wie ich sehe, und sechs Zimmer. Ja, ich nehme an, das reicht für die meisten Bedürfnisse.« Signora Ratti fuhr auf. »Und was soll das bitte heißen?« Brunetti bedachte sie mit einem nichtssagenden Blick. »Genau das, was ich gesagt habe, Signora, nicht mehr und nicht weniger.« »Dass sechs Zimmer ausreichen müssten für zwei Personen. Sie sind doch nur zu zweit, oder?« »Und das Dienstmädchen«, antwortete sie. »Drei also«, räumte Brunetti ein. »Immer noch genug.« Sein Gesichtsausdruck blieb unverändert, als er sich von ihr ab und wieder ihrem Mann zuwandte. »Wie kam es dazu, dass Sie eine der Wohnungen von der Lega bekommen haben, Professore?« »Das war ganz einfach«, begann Ratti. Aber Brunetti hatte den Eindruck, dass er langsam zu kochen begann. »Ich habe mich ganz normal da umbewoben, woraufhin sie mir zugeteilt wurde.« »Bei wem haben Sie sich beworben?« »Bei der Lega della Moalita, natürlich. Und wie haben Sie erfahren, dass die Lega Wohnungen zu vermieten hat?« »Das ist doch hier in der Stadt allgemein bekannt, Kommissario Ode.« »Wenn nicht jetzt, dann demnächst, Professore.« Daraufhin sagte keiner der beiden Rattis etwas, aber Signora Ratti warf ihrem Mann einen raschen Blick zu und sah dann wieder Brunetti an. »Wissen Sie noch, wer Ihnen von den Wohnungen erzählt hat?« Beide antworteten unverzüglich mit einem Nein. Brunetti gestattete sich ein trübsinniges Lächeln. »Da scheinen Sie ja ganz sicher zu sein.« Er malte einen bedeutungslosen Schnorkel hinter Ihren Namen auf seiner Liste. »Und mussten Sie ein Bewerbungsgespräch führen, bevor Sie die Wohnung bekommen haben?« »Nein«, sagte Ratti. »Wir haben die Formulare ausgefüllt und eingeeicht.« »Und danach hat man uns benachrichtigt, dass wir ausgewählt seien.« »Brieflich oder telefonisch?« »Es ist lange he, ich weiß es nicht mehr,« antwortete Ratti. Er wandte sich Bestätigung heischend an seine Frau, und sie schüttelte den Kopf. »Und Sie wohnen jetzt seit zwei Jahren in dieser Wohnung?« Ratti nickte. »Und da haben Sie keine einzige Quittung über Ihre Mietzahlungen aufgehoben?« Diesmal schüttelte die Frau den Kopf. »Sagen Sie, Professore, wie viel Zeit verbringen Sie im Jahr in der Wohnung?« er überlegte kurz. »Wie kommen zum Karnevale?« Seine Frau vervollständigte die Angabe mit einem entschiedenen »Natürlich«. Ihr Mann fuhr fort. »Dann sind wir noch im September hier und manchmal zu Weihnachten.« Hier ergänzte seine Frau. »Und gelegentlich über ein Wochenende natürlich.« »Natürlich«, wiederholte Brunetti. »Und das Mädchen?« »Das bingen wir aus Mailand mit.« »Natürlich.« Brunetti nickte und malte einen weiteren Schnorkel auf das Papier vor sich. »Darf ich fragen, ob Ihnen der Zweck der Liga bekannt ist, Professore? Ich meine Ziel und Zweck.« »Ich weiß, dass Sie sich für eine Höhe im Moral einsetzt,« 
erklärte der Professor in einem Ton, der sagen sollte, dass es davon nie genug geben konnte. »Ah, ja«, sagte Brunetti und fragte dann, »aber darüber hinaus, zu welchem Zweck sie die Wohnungen vermietet?« Diesmal war es Ratti, der seiner Frau einen Blick zuwarf. »Ich glaube, Sie wollen denjenigen Wohnungen geben, die Sie für wet erachten.« Brunetti fuhr fort. »Und mit diesem Wissen, Professore, kam es Ihnen dann nicht irgendwann seltsam vor, dass die Lega als venezianische Einrichtung eine von ihr verwaltete Wohnung an jemanden aus Mailand vergibt, jemanden, der sie darüber hinaus auch noch höchstens ein paar Monate im Jahr nutzt?« Als Ratti nicht sagte, drängte Brunetti, »Sie wissen doch sicher, wie schwierig es ist, in dieser Stadt eine Wohnung zu finden.« Signora Ratti geruhte, die Frage zu beantworten. »Wir haben wohl angenommen, dass eine solche Wohnung an Leute vermietet werden sollte, die sie zu schätzen und zu erhalten wissen. Wollen Sie damit sagen, dass Sie eine große und erstrebenswerte Wohnung besser erhalten können als beispielsweise die Familie eines Schreiners aus Canareggio?« »Ich denke, das versteht sich von selbst,« antwortete sie. »Und wer bezahlt Reparaturarbeiten an Ihrer Wohnung, wenn ich fragen darf?« wollte Brunetti wissen. Signora Ratti lächelte und antwortete, »Bisher musste nichts repariert werden.« »Aber Sie haben doch sicher eine Klausel in Ihrem Vertrag, falls Sie einen Vertrag bekommen haben, aus der hervorgeht, wer für Reparaturen verantwortlich ist.« »De Femite«, sagte Ratti. »Die Lega?« fragte Brunetti. »Ja. Die Instandhaltung ist also nicht Sache der Mieter?« Nein. »Und Sie sind etwa«, begann Brunetti, bevor er auf seine Liste schaute, als hätte er sich die Zahl dort notiert, »zwei Monate im Jahr hier.« Als Ratti schwieg, fragte Brunetti, »stimmt das, Professore?« Seine Frage wurde mit einem missmutigen »Ja« beantwortet. Mit einer Bewegung, die bewusst den Priester imitierte, der auf seinem Gymnasium Religion unterrichtet hatte, faltete Brunetti die Hände geziert vor dem Körper, unmittelbar am unteren Rand des Blattes, das auf seinem Schreibtisch lag, und sagte, »Ich glaube, es ist langsam an der Zeit, dass Sie eine Entscheidung treffen, Professore.« »Ich weiß nicht, was Sie meinen. Dann kann ich es Ihnen vielleicht erklären.« »Die eine Möglichkeit wäre, dass Sie mir dieses Gespräch und Ihre Antworten auf meine Fragen noch einmal auf Band sprechen.« oder dass wir eine Sekretärin kommen lassen, die es mitstenografiert. In jedem Fall würde ich Sie bitten, Ihre Aussage zu unterschreiben. Sie beide, da Sie mir dasselbe sagen. Brunetti hielt lange genug inne, um das wirken zu lassen. Oder Sie könnten, und ich halte das für die weitaus klügere Wahl, anfangen, mir die Wahrheit zu sagen. Beide taten überrascht, und Signora Ratti ging sogar so weit, Empörung zu mimen. In jedem Fall, fügte Brunetti ruhig hinzu, ist das Mindeste, was Ihnen passieren wird, dass Sie die Wohnung verlieren, obwohl das einige Zeit dauern könnte. Aber Sie werden sie verlieren. Das ist wenig, aber es ist sicher.« Er fand es interessant, dass keiner von beiden wissen wollte, wovon er eigentlich sprach. »Es steht fest, dass viele dieser Wohnungen illegal vermietet wurden und dass jemand, der mit der Lega zu tun hat, seit Jahren illegal die Mieten einzieht.« als Professor Ratti protestieren wollte, hob Brunetti kurz die Hand und verschränkte dann rasch wieder die Finger. Wenn es nur um Betrug ginge, wären Sie vielleicht besser beraten, wenn Sie weiterhin behaupteten, von allem nichts zu wissen. Aber dummerweise geht es um weit mehr als Betrug. Hier machte er eine Pause. Bei Gott, er würde es aus Ihnen herausholen. Worum geht es denn? fragte Ratti mit viel sanfterer Stimme als bisher. Es geht um Mord. Drei Morde. Einer davon an einer Polizistin. Ich sage Ihnen dies, damit Ihnen allmählich klar wird, dass wir nicht locker lassen. Eine der unseren ist getötet worden, und wir werden herausfinden, wer das getan hat, und ihn bestrafen. Er machte wieder eine Pause, um seinen Worten Wirkung zu verleihen. Wenn Sie auf Ihre Geschichte beharren, werden Sie am Ende in einen Mordprozess verwickelt sein. Wir wissen nichts von einem Mord, sagte Signora Ratti in scharfem Ton. Jetzt wissen Sie davon, Signora. Wer immer hinter diesem Plan von der Vermietung der Wohnungen steckt, ist auch verantwortlich für die drei Morde. Wenn Sie uns nicht dabei helfen, herauszufinden, wer dafür zuständig ist, Ihnen Ihre Wohnung zu vermieten und jeden Monat die Miete zu kassieren, behindern Sie gleichzeitig die Ermittlungen in einem Mordfall. Die Strafe dafür, das muss ich Ihnen wohl kaum sagen, ist weitaus härter als für irreführende Aussagen in einem Betrugsfall. Und ich möchte hinzufügen, aber ganz privat, 
dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um dafür zu sorgen, dass sie diese Strafe bekommen, falls sie sich weiter weigern, uns zu helfen.« Ratti stand auf. »Ich möchte mit meine Faust sprechen und die Viehaugen.« »Nein«, sagte Brunetti und hob dabei zum ersten Mal die Stimme. »Es ist mein Echt«, erklärte Ratti. »Sie haben das Recht, mit Ihrem Anwalt zu sprechen, Signor Ratti, und das will ich Ihnen auch gern erlauben. Aber Sie und Ihre Frau entscheiden diese andere Sache hier in meiner Gegenwart.« Damit überschritt er seine Kompetenz bei weitem, und er wusste es auch. Seine einzige Hoffnung war, dass die Rattis es nicht wussten. Die beiden sahen sich so lange an, dass Brunetti die Hoffnung schon aufgab. Doch dann nickte sie mit ihrem burgunderfarbenen Haupt, und ihr Mann setzte sich wieder. »Also gut«, sagte Ratti, »aber ich möchte klarstellen, dass wir über diesen Mord nichts wissen.« »Morde«, sagte Brunetti, und sah, dass Ratti diese Korrektur unter die Haut ging. Jahren begann Ratti, sagte uns ein Freund in Mailand, eh wisse jemanden, der uns zu einer Wohnung in Venedig verhelfen könne. Wir hatten schon ein halbes Jahr lang gesucht, aber es war sehr schwierig, etwas zu finden, besonders auf die Entfehnung. Brunetti überlegte, ob er sich jetzt wohl eine Reihe von Klagen anhören musste, aber Ratti, der Brunettis Ungeduld vielleicht spürte, fuhr fort, er gab uns eine Telefonnummer, eine Nummer hier in Venedig. Wie eben an und erklärten, was wir wollten, und dem Mann am anderen Ende fragte uns, was für eine Wohnung wir uns vorstellten und wie viel wir bezahlen wollten. Ratti hielt inne, oder hörte er ganz auf? »Ja«, drängte Brunetti mit einer Stimme genau wie dieser Priester, wenn die Kinder eine Frage zum Katechismus hatten. »Ich habe ihm gesagt, was mir vorschwebte, und er sagte, er würde mich in ein paar Tagen zu Ückufen. Das tat er und teilte uns mit, ich könne uns drei Wohnungen zeigen, ob wir am Wochenende nach Venedig kommen könnten. Als wir dann kamen, hat er uns diese und noch zwei andere Wohnungen gezeigt. War es derselbe Mann, der am Telefon war, als Sie angerufen haben? Das weiß ich nicht. Aber es war eindeutig derselbe Mann, der zurückgerufen hat. Wissen Sie, wer es war oder ist? Es ist dem Mann, an den wir die Miete bezahlen, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Und wie machen Sie das mit der Miete? Er uft uns in der letzten Woche des Monats an und sagt uns, wo wir ihn teffen sollen. Meist in eine Bar, aber im Sommer auch manchmal im Feiern. Wo? Hier in Venedig oder in Mailand? Seine Frau mischte sich ein. Er weiß offenbar immer, wo wir gerade sind. Er ruft hier an, wenn wir in Venedig sind, und in Mailand, wenn wir dort sind. Und was tun Sie dann? Diesmal antwortete Ratti. Ich teffe mich mit ihm und gebe ihm das Geld. Wie viel? Zweieinhalb Millionen Lie. Monatlich? Ja, wobei ich manchmal ein paar Monate im Voraus bezahle. Wissen Sie, wer dieser Mann ist? fragte Brunetti. Nein, aber ich habe ihn einige Male hier auf die Straße gesehen. Brunetti war klar, dass für eine Beschreibung später noch Zeit war, und er ließ es durchgehen. Und was ist mit der Lega? Welche Rolle spielt sie? Als wir diesem Mann sagten, wie sein an die Wohnung interessiert, schlug er einen Peis vor, aber wir haben ihn auf zweieinhalb Millionen untergehandelt, sagte Ratti mit schlecht verholener Selbstzufriedenheit. Und die Lega? fragte Brunetti noch einmal. Er sagte uns, wir würden Antragsformulare von die Lega bekommen, die wir ausfüllen und zur Ück schicken sollten, und dass wir die Wohnung dann innerhalb von zwei Wochen beziehen könnten. Hier unterbrach Signora Ratti. »Er hat uns auch gebeten, niemandem zu erzählen, wie wir zu der Wohnung gekommen sind. Hat sie denn jemand danach gefragt?« »Freunde in Mailand«, antwortete sie, »aber wir haben ihnen gesagt, wir hätten sie über einen Makler gefunden.« »Und der, von dem sie ursprünglich die Telefonnummer hatten?« Ratti mischte sich ein. »Dem haben wir dasselbe gesagt, dass wir einen Makler beauftragt hätten.« »Wissen Sie, woher er die Nummer hatte?« erkundigte Brunetti sich. »Er hat uns erzählt, auf eine Party habe sie ihm jemand gegeben.« »Erinnern Sie sich noch, in welchem Jahr und Monat Sie zum ersten Mal da angerufen haben?« »Warum?« fragte Ratti sofort misstrauisch. »Ich hätte mir gern ein klareres Bild gemacht, wann das angefangen hat,« log Brunetti, der dachte, dass er ja ihr Telefon überprüfen lassen konnte, ob sie in der Zeit mit Venedig gesprochen hatten. Obwohl man ihm seine Skepsis ansah und auch anhörte, antwortete Ratti, »im Metz, vor zwei Jahren, gegen Ende des Monats.« »Wie sind Anfang Mai hier eingezogen?« »Ah, ja«, sagte Brunetti, 
Und hatten Sie, seit Sie in dieser Wohnung wohnen, etwas mit der Lega zu tun? Nein, gar nichts, antwortete Ratti. Wie ist das mit den Quittungen? wollte Brunetti wissen. Ratti rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl herum. Wie bekommen jeden Monat eine von die Bank? Über welchen Betrag? 220.000. Warum hatten Sie dann Bedenken, sich Sergente Vianello zu zeigen? Seine Frau mischte sich wieder ein und antwortete für ihn. Wir wollten nicht in irgendetwas hineingezogen werden. Mascari? fragte Brunetti unvermittelt. Rattis Nervosität schien zuzunehmen. Was meinen Sie damit? Als der Direktor der Bank, von der Sie Ihre Mietquittungen bekommen, umgebracht wurde, fanden Sie das nicht merkwürdig? Nein, warum sollte ich? sagte Ratti betont ärgerlich. Ich habe gelesen, wie ihr gestorben ist. Ich nehme an, dass eh von einem seine, wie nennt man sie, Feie umgebracht wurde. Brunetti war ziemlich sicher, dass heutzutage jeder wusste, wie man sie nannte, aber er beantwortete die Frage nicht. Hat sich in letzter Zeit jemand wegen der Wohnung mit Ihnen in Verbindung gesetzt? Nein, niemand. Wenn Sie einen Anruf oder womöglich sogar Besuch von dem Mann bekommen sollten, dem Sie Ihre Miete bezahlen, erwarte ich, dass Sie uns unverzüglich verständigen. »Ja, natürlich, Kommissar, jo«, sagte Ratti, wieder ganz in der Rolle des untadeligen Bürgers. Brunetti hatte plötzlich genug von ihnen, ihrem Gehabe, ihren Designerklamotten und sagte, »Sie können mit Sergente Vianello nach unten gehen. Bitte geben Sie ihm eine möglichst genaue Beschreibung des Mannes, dem Sie die Miete übergeben.« Und an Vianello gewandt, »Wenn es jemand sein könnte, den wir kennen, zeigen Sie ihnen ein paar Fotos.« Vianello nickte und öffnete die Tür. Die Rattis standen auf, aber beide machten keine Anstalten, Brunetti die Hand zu geben. Der Professore nahm das kurze Stück bis zur Tür, den Arm seiner Frau, und trat dann zur Seite, um sie vorgehen zu lassen. Vianello warf Brunetti einen Blick zu und erlaubte sich ein winziges Lächeln, bevor er ihn nach draußen folgte und die Tür hinter sich zuzog. Sein Telefonat mit Paola an dem Abend war kurz. Sie fragte, ob es etwas Neues gebe, und wiederholte ihren Vorschlag, für ein paar Tage herunterzukommen. Sie meinte, sie könne die Kinder allein im Hotel lassen. Aber Brunetti erklärte, der Gedanke verbiete sich bei dieser Hitze von alleine. Den Rest des Abends verbrachte er in Gesellschaft Kaiser Neros, von dem Tacitus sagte, er war in seiner Lasterhaftigkeit so weit gegangen, dass er nicht mehr verderbter werden konnte. Er schlief erst ein, nachdem er die Schilderung vom Brand Roms gelesen hatte, der in Tacitus' Augen offenbar mit der Hochzeitsfeier des Kaisers mit einem Buhlknaben zusammenhing, wobei Nero den Brautschleier anlegte und damit sogar die Mitglieder seines zügellosen Hofes schockierte. Transvestiten überall. Am nächsten Morgen ging Brunetti, noch bevor er davon erfuhr, dass der Corriere über Buraskas Festnahme berichtet hatte, ohne Signora Patta zu erwähnen, zur Beerdigung von Maria Nardi. Die Chiesa dei Gesuiti war überfüllt mit ihren Freunden und Verwandten und den meisten Polizeiangehörigen der Stadt. Scarpa aus Mestre war auch gekommen und berichtete, dass Sergente Gallo nicht von der Verhandlung in Mailand weggekonnt habe, und mindestens noch drei Tage bleiben müsse. Selbst Vicequestore Pata nahm teil, feierlich im dunkelblauen Anzug. Auch wenn Brunetti wusste, dass es sentimental und sicher nicht der Zeit angemessen war, wurde er den Gedanken nicht los, es müsse für eine Frau schlimmer sein, in Ausübung ihres Polizeiberufs zu sterben, als für einen Mann. Nach der Messe wartete er auf der Treppe vor der Kirche, während der Sarg von sechs Polizisten in Uniform hinausgetragen wurde. Als dann, hemmungslos weinend und schwankend vor Gram, der Ehemann von Maria Nardi herauskam, wandte Brunetti den Blick ab und schaute nach links über das Wasser der Laguna nach Murano. Er stand immer noch so da, als Vianello zu ihm trat und ihn am Arm berührte. »Commissario?« Er kehrte in die Wirklichkeit zurück. »Ja, Vianello?« »Die Rattis haben uns möglicherweise jemanden identifiziert.« »Wann?« »Warum haben Sie mir das nicht gesagt?« ich habe es erst heute Morgen erfahren. Sie hatten sich ja gestern Nachmittag noch etliche Fotos angesehen, sagten aber, sie seien nicht sicher. Meiner Ansicht nach waren sie es und wollten nur zuerst mit ihrem Anwalt sprechen. Jedenfalls sind sie heute Morgen um neun da gewesen und haben Pietro Malfatti wiedererkannt. Brunetti pfiff leise. Malfatti gehörte seit Jahren zu ihren Stammkunden. Er hatte Gewaltverbrechen, darunter Vergewaltigung und Mordversuche auf dem Kerbholz, aber die Anklage schien immer in sich zusammenzufallen, bevor Malfatti vor Gericht kam. Zeugen änderten ihre Aussage oder behaupteten, sie hätten sich bei der ursprünglichen Identifizierung geirrt. Er war zweimal verurteilt worden. 
Einmal wegen Zuhälterei und einmal wegen versuchter Schutzgelderpressung von einem Barbesitzer. Die Bar war abgebrannt, während Malfatti seine zwei Jahre im Gefängnis absaß. »Haben Sie ihn eindeutig identifiziert?« »Beide waren Ihrer Sache ziemlich sicher.« »Haben wir seine Adresse?« »Die letzte war eine Wohnung in Mestre, aber da ist er seit über einem Jahr nicht mehr gewesen.« »Freunde? Frauen? Wir sind dabei, das zu überprüfen. Wie steht es mit Verwandten?« »Daran habe ich noch nicht gedacht. Es müsste eigentlich aus seiner Akte hervorgehen. Sehen Sie nach, wen es da gibt. Wenn es nahe Verwandte wie Mutter oder Bruder sind, postieren Sie in einer Wohnung in der Nähe jemanden, der nach ihm Ausschau hält. Nein,« sagte er, in Erinnerung an das Wenige, was er von Malfatti wusste, »nehmen Sie zwei.« »Ja, Kommissario. Noch etwas? Die Unterlagen von der Bank und der Lega? Beide sollten eigentlich heute die Sachen an uns übergeben.« ich will sie haben, und wenn sie hingehen und sie sich herausholen müssen. Ich will alle Unterlagen, die mit Zahlungen für diese Wohnungen zu tun haben. Und ich möchte, dass jeder Einzelne in der Bank befragt wird, damit wir wissen, ob Mascari irgendwann etwas über die Lega geäußert hat. Egal wann. Und wenn Sie den Richter brauchen, damit Sie die Sachen bekommen, dann nehmen Sie ihn mit. Ja, Kommissario. Wenn Sie bei der Bank sind, versuchen Sie herauszubekommen, wer für die Konten der Lega verantwortlich war. Ravanello? fragte Bianello. »Wahrscheinlich. Wir werden ja sehen, was wir finden. Was ist mit Santo Mauro, Kommissario? Mit dem rede ich heute. Ist das...« Vianello bremste sich, bevor er so direkt fragte, ob das klug sei, und erkundigte sich stattdessen. »Ist das denn ohne Verabredung möglich?« »Ich glaube, Avocato Santo Mauro wird sehr daran interessiert sein, sich mit mir zu unterhalten, Sergente.« Und so war es. Das Büro des Avocado lag im zweiten Stock eines Hauses am Campus San Luca, keine zwanzig Meter von drei verschiedenen Banken entfernt. Wie praktisch doch diese Nähe war, dachte Brunetti, während Santo Mauro Sekretärin ihn nur wenige Minuten nach seiner Ankunft ins Büro des Anwalts führte. Santo Mauro saß an seinem Schreibtisch vor einem großen Fenster, das auf den Campo hinausging. Das Fenster war allerdings hermetisch verschlossen und das Büro so gekühlt, dass es beinahe schon unbehaglich war, vor allem angesichts dessen, was man unten alles sehen konnte. Nackte Schultern, Beine, Rücken, Arme. Und hier war es kühl genug für Jackett und Krawatte. Der Anwalt blickte auf, als Brunetti hereingeführt wurde, hielt es aber nicht für nötig zu lächeln oder aufzustehen. Er trug einen konservativen grauen Anzug mit dunkler Krawatte und ein blendend weißes Hemd. Seine blauen Augen standen weit auseinander und blickten mit entwaffnender Aufrichtigkeit in die Welt. Seine Haut war blass, so blass, als ob es mitten im Winter wäre. Keine Ferien für jene, die im Weinberg des Rechts ackerten. »Setzen Sie sich, Kommissario«, sagte er. »In welcher Angelegenheit wollten Sie mich sprechen?« Er streckte die Hand aus und schob ein Foto in silbernem Rahmen etwas zur Seite, um Brunetti besser im Blick zu haben und Brunetti einen besseren Blick auf das Foto zu gewähren. Es zeigte eine Frau in Santo Mauros Alter mit zwei jungen Männern, die ihm beide ähnlich sahen. »In mehreren, Avocato«, antwortete Brunetti, während er ihm gegenüber Platz nahm. »Aber ich fange mit der Lega della Moralita an.« »Es tut mir leid, aber da müssen Sie meine Sekretärin bitten, Sie mit Informationen zu versorgen, Kommissario. Meine Rolle ist fast ausschließlich repräsentativ.« »Ich weiß nicht genau, ob ich verstehe, was Sie damit meinen, Avocado. Die Lega braucht immer eine Galionsfigur, jemanden, der den Präsidenten spielt. Aber Sie haben sicher schon festgestellt, dass wir Vorstandsmitglieder mit der praktischen Arbeit der Lega nicht viel zu tun haben. Die eigentliche Arbeit wird vom Direktor der Bank geleistet, bei der die Konten geführt werden. Und was ist dann genau Ihre Funktion? Wie ich schon sagte, erklärte Santo Mauro mit dem Anflug eines Lächelns, ich diene als Galionsfigur. Ich habe einen gewissen, sagen wir, einen gewissen Status in der Gesellschaft, und darum wurde ich gebeten, Präsident zu werden, nur ein Titel. »Wer hat sie gebeten?« »Die Leute von der Bank, von der die Konten der Lega geführt werden.« »Wenn der Bankdirektor die Geschäfte der Lega führt, worin bestehen dann Ihre Aufgaben, Avocato?« »Ich spreche für die Lega in den Fällen, in denen die Presse etwas von uns wissen will, oder wenn der Standpunkt der Lega zu einem Thema gefragt ist.« »Ich verstehe.« »Und worin noch?« »Zweimal im Jahr treffe ich mich mit dem Vertreter der Bank, der die Konten der Lega betreut, um die Finanzlage zu besprechen.« »Und wie sieht diese Lage aus, wenn ich fragen darf?« Santo Mauro legte beide Handflächen vor sich auf die Schreibtischplatte. 
Wie Sie wissen, sind wir eine gemeinnützige Organisation. Und es genügt uns, wenn wir es schaffen, sozusagen den Kopf über Wasser zu halten, finanziell gesehen. Und was heißt das? Finanziell gesehen, meine ich. Santo Mauros Ton wurde noch gelassener, seine Geduld noch hörbarer. Dass wir es schaffen, genug Geld zu sammeln, um auch weiterhin denen unsere Wohltaten zugutekommen zu lassen, die dazu ausersehen wurden, sie entgegenzunehmen. Und wer entscheidet, wer sie entgegennimmt, wenn ich das fragen darf? Dieser Vertreter der Bank natürlich. Und die Wohnungen, die der Leger zur Verfügung stehen, wer entscheidet, wem sie gegeben werden? Dieselbe Person sagte Santo Mauro, wobei er sich ein kurzes Lächeln gestattete, bevor er hinzufügte, der Vorstand genehmigt üblicherweise seine Vorschläge. Und haben Sie als Präsident dabei irgendein Mitspracherecht, eine Entscheidungsbefugnis? Wenn ich davon Gebrauch machen wollte, hätte ich sie wohl. Aber wie ich Ihnen bereits sagte, Kommissario, sind unsere Posten reine Ehrenämter. Was heißt das, Avocado? Bevor er antwortete, stippte Santo Mauro mit der Fingerspitze ein winziges Staubflöckchen von seiner Schreibtischplatte. Dann nahm er die Hand vom Tisch und schnippte das Stäubchen fort. »Wie gesagt, mein Posten ist rein repräsentativ. Ich finde es, bei den vielen Leuten, die ich hier in der Stadt kenne, nicht korrekt, wenn ich versuchen würde, bei der Auswahl derjenigen mitzuwirken, die auf irgendeine Weise von der Wohltätigkeit der Lega profitieren.« und wenn ich mir die Freiheit nehmen darf, auch für die anderen zu sprechen, meine Vorstandskollegen würden das wohl ebenso sehen. Aha, sagte Brunetti, der gar nicht erst versuchte, seine Skepsis zu verbergen. Es fällt Ihnen schwer, das zu glauben, Kommissario. Es wäre unklug, wenn ich Ihnen sagen würde, was zu glauben mir schwerfällt, Avocato, antwortete Brunetti und fragte dann, und Signor Crespo, verwalten Sie seinen Nachlass? Es war Jahre her, dass Brunetti gesehen hatte, wie ein Mann die Lippen schürzte, aber genau das tat Santo Mauro, bevor er antwortete. »Ich bin Signor Crespos Anwalt, also verwalte ich natürlich seinen Nachlass.« »Ist es ein umfangreicher Nachlass?« »Das ist eine vertrauliche Information, Kommissario, wie Sie als gesetzeskundiger Mann eigentlich wissen müssten.« »Ah, ja. Und die Art der Beziehungen, die Sie zu Signor Crespo unterhalten haben, ist dann wohl ebenso vertraulich.« »Wie ich sehe, kennen Sie sich mit den Gesetzen aus, Kommissario«, sagte Santo Mauro und lächelte. »Können Sie mir sagen, ob die Unterlagen über die Lega, ich meine die Kontounterlagen, schon der Polizei übergeben wurden?« »Sie sagen das, als ob Sie nicht zur Polizei gehörten, Kommissario. Die Unterlagen, Signor Santo Mauro, wo sind die?« »Natürlich in den Händen der Polizei. Ich habe meine Sekretärin heute Morgen Kopien machen lassen. Wir wollen die Originale. Natürlich sind es die Originale, die ich Ihnen geschickt habe, Kommissario«, erklärte Santo Mauro mit einem weiteren wohldosierten Lächeln. »Ich habe mir erlaubt, Kopien für mich machen zu lassen, nur falls etwas verloren geht, solange sie bei Ihnen sind. Wie umsichtig von Ihnen, Avocato«, sagte Brunetti, allerdings ohne zu lächeln. »Aber ich will Ihnen nicht Ihre Zeit stehlen.« »Ich weiß ja, wie kostbar Zeit für jemanden ist, der Ihre Stellung in der Gesellschaft einnimmt. Ich habe nur noch eine Frage. Könnten Sie mir sagen, wer bei der Bank die Konten der Lega unter sich hat? Ich möchte mich gern mit ihm unterhalten.« Santo Mauros Lächeln wurde noch liebenswürdiger. »Das wird leider unmöglich sein, Kommissario. Wissen Sie, die Verwaltung der Lega-Konten oblag dem verstorbenen Leonardo Mascari.« auf dem Rückweg ins Büro dachte er über die bewundernswerte Geschicklichkeit nach, mit der Santo Mauro die Schuld Mascaris angedeutet hatte. Es beruhte alles auf so unsicheren Voraussetzungen. Dass die Unterlagen bei der Bank jetzt so aussahen, als seien sie von Mascari verwaltet worden. Dass die Mitarbeiter der Bank nicht wussten oder dazu manipuliert werden konnten, sich nicht mehr zu erinnern, ob je ein anderer die Konten der Lega bearbeitet hatte, dass nichts über die Morde an Mascari oder Crespo herauskam. In der Questura stellte er fest, dass sowohl die Banca di Verona als auch die Lega inzwischen ihre Unterlagen der Polizei ausgehändigt hatten und dass schon drei Mitarbeiter der Guardia di Finanza dabei waren, sie durchzusehen, um festzustellen, wer die Konten geführt hatte, auf die Mieten eingezahlt und Schecks für die wohltätigen Zwecke ausgestellt worden waren. Brunetti wusste, dass es keinen Sinn hatte, ihnen über die Schulter schauen zu wollen, aber er konnte nicht anders. Er wollte wenigstens sehen, wo sie arbeiteten. Um das zu vermeiden, ging er zum Mittagessen und wählte absichtlich ein Restaurant im Ghetto, auch wenn das einen langen Weg hin und zurück in der größten Hitze bedeutete.
Als er nach drei wiederkam, war sein Jackett durchgeschwitzt und seine Schuhe fühlten sich an, als ob sie mit seinen Füßen verschmolzen wären. Wenige Minuten später kam Bianello zu ihm und sagte ohne Vorrede, »Ich habe die Liste der Leute durchgesehen, die Schecks von der Lega bekommen.« Brunetti kannte diesen Ton. »Und was haben sie gefunden?« »Dass Malfattis Mutter wieder geheiratet und den Namen ihres neuen Mannes angenommen hat. Und? Und dass sie unter diesem wie unter ihrem früheren Namen Schecks erhält. Mehr noch, ihr neuer Ehemann kriegt auch einen Scheck, ebenso zwei seiner Vettern. Und wie es aussieht, jeder unter zwei verschiedenen Namen.« »Was kommt denn da so für die Familie Malfatti zusammen?« »Die Schecks lauten alle auf 500.000 monatlich, so dass es an die drei Millionen im Monat macht.« Unwillkürlich rutschte Vianello die Frage heraus. »Haben die denn nie daran gedacht, dass sie mal erwischt werden?« Brunetti hielt eine Antwort darauf für überflüssig und fragte stattdessen, »Was ist mit den Schuhen?« »Da hatten wir leider kein Glück. Haben Sie mit Gallo gesprochen?« »Er ist immer noch in Mailand.« aber ich bin sicher, dass Scarpa mich angerufen hätte, wenn sie irgendetwas erfahren hätten. Wie weit sind die Leute von der Finanza? Vianello zuckte die Achseln. Sie sind seit heute Morgen da drin. Wissen die, wonach sie suchen sollen? fragte Brunetti, der die Ungeduld in seinem Ton nicht unterdrücken konnte. Nach irgendeinem Hinweis darauf, wer das Ganze bearbeitet hat, denke ich. »Würden Sie mal runtergehen und fragen, ob Sie etwas gefunden haben. Falls Ravanello damit zu tun hat, möchte ich ihn mir so bald wie möglich vornehmen.« »Ja, Kommissario«, sagte Vianello und ging. Während er auf Vianellos Rückkehr wartete, krempelte Brunetti die Ärmel seines Hemdes hoch, aber eher, um etwas zu tun zu haben, als in der Hoffnung, sich damit Kühlung zu verschaffen. Als Vianello kam, stand ihm die Antwort ins Gesicht geschrieben. »Ich habe mit dem Capitano gesprochen. Er sagt, soweit Sie es bisher überblicken können, sieht es nach Mascari aus.« »Was soll das heißen?« blaffte Brunetti. »So ist es mir gesagt worden.« antwortete Vianello sehr langsam und mit betont unbewegter Stimme und fügte nach einer langen Pause hinzu, »Kommissario!« Ein paar Sekunden schwiegen beide. »Wenn Sie selbst mit Ihnen sprechen würden, bekämen Sie vielleicht einen klareren Eindruck, was das heißen soll.« Brunetti wandte den Blick ab und rollte seine Ärmel herunter. »Gehen wir zusammen runter, Vianello.« Das war das Äußerste, was er sich als Entschuldigung abbringen konnte. Aber Vianello schien es zufrieden. Angesichts der Hitze im Zimmer konnte er wahrscheinlich nicht mehr erwarten. Unten ging Brunetti in das Büro, in dem die drei Männer in den grauen Uniformen der Guardia di Finanza arbeiteten. Sie saßen an einem langen Tisch voller Ordner und Papiere. Zwei kleine Taschenrechner und ein Laptop standen darauf, und über jedes der Geräte beugte sich einer der Männer. Als Zugeständnis an die Hitze hatten sie ihre wollenen Jacketts abgelegt, trugen aber noch die Krawatten. Der Mann am Computer blickte auf, als Brunetti hereinkam, spähte kurz über seine Brille und sah dann wieder auf seinen Bildschirm, bevor er weitere Informationen in die Tastatur hämmerte. Er schaute erneut auf den Bildschirm, warf einen kurzen Blick auf das Blatt neben seiner Tastatur, drückte einige Tasten und betrachtete wieder den Bildschirm. Dann nahm er das Blatt rechts von seinem Computer, legte es umgekehrt auf die linke Seite und begann, die Zahlen auf dem nächsten Blatt zu lesen. »Wer hat hier das Sagen?« fragte Brunetti. Ein kleiner, rothaariger Mann blickte von einem der Taschenrechner hoch und sagte, »Ich. Sind Sie Kommissario Brunetti?« »Ja«, antwortete Brunetti, ging zu ihm hin und streckte die Hand aus. »Capitano de Luca«, sagte der andere, und dann weniger formell, indem er Brunettis Hand ergriff, »Benjamino«. Er deutete auf die Papiere. »Sie wollten wissen, wer das alles bei der Bank bearbeitet hat?« Ja. Im Moment sieht es so aus, als wäre es jemand namens Mascari gewesen. Seine Kennziffer erscheint bei allen Transaktionen, und auf vielen dieser Papiere stehen offenbar seine Initialen. Könnte das gefälscht sein? Wie meinen Sie das, Kommissario? Ob jemand diese Dokumente verändert haben könnte, damit es aussieht, als hätte Mascari sie bearbeitet? De Luca überlegte lange, bevor er antwortete. Ich nehme es an. Wenn derjenige ein oder zwei Tage Zeit hatte, an den Unterlagen zu arbeiten, könnte er es geschafft haben. Er grübelte noch ein Weilchen, als rechnete er eine mathematische Formel im Kopf aus. Ja, doch, jeder hätte das machen können, vorausgesetzt er kannte die Kennziffer. Wie geheim sind solche Kennziffern bei der Bank? Ich könnte mir vorstellen, dass sie gar nicht geheim sind. Die Leute müssen doch dauernd gegenseitig ihre Konten überprüfen. 
Und dazu brauchen Sie die Kennziffern. Ich würde sagen, dass es ganz einfach ist. Und wie steht es mit den Initialen auf den Quittungen? Leichter zu fälschen als eine Unterschrift, sagte De Luca. Könnte man irgendwie beweisen, dass es jemand anderes getan hat? Wieder überlegte De Luca lange, bevor er antwortete. Bei den Computereingaben gar nicht. Bei den Initialen könnte man vielleicht nachweisen, dass sie gefälscht sind. Aber die meisten Leute kritzeln sie einfach so hin. Oft ist es schwer, sie auseinanderzuhalten oder sogar die eigenen zu erkennen. Könnte man es so darstellen, dass an den Unterlagen etwas verändert wurde? De Lucas Blick war so klar wie seine Antwort. Darstellen könnte man es schon so, Kommissario, aber vor Gericht sollten Sie das lieber nicht versuchen. Mascari war also verantwortlich. Diesmal zögerte De Luca. Nein, das würde ich nicht sagen. Es sieht so aus, aber es ist durchaus möglich, dass die Unterlagen manipuliert wurden, um diesen Eindruck zu erwecken. Und die anderen Dinge. Das Auswahlverfahren für die Wohnungen. Oh, es ist eindeutig, dass bei der Wohnungsvergabe andere Gründe als die Bedürftigkeit eine Rolle spielten. Und die Vergabe des Geldes hatte oft mit Armut nicht viel zu tun. Vorher wissen Sie das. Was die Anwärter für eine Wohnung anbelangt, haben wir die Bewerbungsschreiben ja alle hier, unterteilt in zwei Gruppen. Solche, die etwas bekommen haben, und solche, die abgelehnt wurden. Die Luca hielt inne. Nein, ich gehe zu weit. Eine Anzahl von Wohnungen, eine große Anzahl, wurde an Leute vergeben, die offenbar wirklich bedürftig sind. Aber fast ein Viertel der Bewerbungen kommt von Leuten, die nicht einmal Venezianer sind. Von denen, die Wohnungen bekommen haben, fragte Bolonetti. Ja, und ihre Leute haben die Liste der Mieter noch nicht einmal ganz überprüft. Brunetti sah zu Vianello hinüber, der erklärte, »Sie haben etwa die Hälfte nachgeprüft, und es sieht aus, als ob viele Wohnungen an junge Leute vergeben wurden, die allein leben und nachts arbeiten.« Brunetti nickte. »Bianello, sobald Sie über jeden auf beiden Listen einen vollständigen Bericht haben, geben Sie ihn mir.« »Das dauert mindestens noch zwei Tage, Kommissario«, sagte Bianello. »Ich fürchte, es hat keine Eile mehr«, sagte Brunetti, dankte De Luca für die Hilfe und ging wieder hinauf in sein Büro. Es war perfekt, überlegte er. So perfekt, wie man so etwas nur machen konnte. Ravanello hatte sein Wochenende für einen guten Zweck geopfert. Und aus den Unterlagen ging jetzt hervor, dass Mascari die Konten der Lega verwaltet hatte. Wie ließ sich der Verbleib der vielen Millionen zweckentfremdeter Lega-Gelder besser erklären, als dass sie bei Mascari und seinen Transvestiten gelandet waren? Wer wusste schon, was er alles angestellt hatte, wenn er für die Bank auf Reisen war, welche Orgien er abgehalten, welche Vermögen er verschleudert hatte? Dieser Mann, der zu sparsam war, ein Ferngespräch mit seiner Frau zu führen. Und Malfatti war weit weg von Venedig und würde sich so schnell nicht wiederblicken lassen. Da war Brunetti ganz sicher, ebenso wie er nicht daran zweifelte, dass Malfatti als derjenige wiedererkannt werden würde, der die Mieten kassiert und dafür gesorgt hatte, dass ein gewisser Prozentsatz vor den Schecks wieder an ihn zurückfloss, als Bedingung dafür, dass sie überhaupt ausgestellt wurden. Und Ravanello? Er würde sich als der gute Freund hinstellen, der aus falsch verstandener Loyalität Mascaris sündiges Geheimnis nicht verraten hatte, nicht ahnt, auf welche finanziellen Ungeheuerlichkeiten sein Freund sich eingelassen hatte, um seine unnatürlichen Lüste zu bezahlen. Santo Mauro? Zweifellos würde er einigen Spott ernten, wenn herauskam, welch leichtgläubiges Werkzeug seines Bankerfreundes Mascari er gewesen war. Aber früher oder später würde die öffentliche Meinung ihn zwangsläufig als den selbstlosen Bürger sehen, dessen Vertrauensseligkeit durch die Doppelzüngigkeit getäuscht worden war, zu der Mascari von seinen widernatürlichen Lüsten getrieben wurde. Perfekt. Absolut perfekt. Und nicht die kleinste Lücke, in der Brunetti die Wahrheit unterbringen konnte. In dieser Nacht bot Tacitus hehrer Moralismus Brunetti keinen Trost. Noch verhalf Messalinas und Agrippinas gewaltsames Ende der Gerechtigkeit zum Sieg. Er las den grausamen Bericht ihres vielfach verdienten Todes, konnte sich aber der Erkenntnis nicht entziehen, dass die Übel, die von diesen boshaften Frauen in die Welt gesetzt waren, sie lange überlebt hatten. Schließlich, als es schon zwei Uhr vorbei war, zwang er sich, das Buch wegzulegen 
und verbrachte den Rest der Nacht in unruhigem Schlaf, immer wieder gestört durch Gedanken an Mascari, diesen aufrechten Mann, vorzeitig aus dem Leben gerissen, sein Tod noch schändlicher als der Messalinas und Agrippinas. Auch hier würde das Übel noch lange überleben. Der Morgen war stickig, als liege ein Fluch über der Stadt, der sie zu drückender Hitze und schlechter Luft verdammte, während die erfrischenden Briesen sie ihrem Schicksal überließen und sonst wo wehten. Als er auf dem Weg zur Arbeit über den Rialto-Markt ging, sah Brunetti, dass viele der Verkaufsstände geschlossen hatten und an ihren üblichen Plätzen in der geordneten Reihe die Leere gähnte wie Zahnlücken im Mund eines Trunkenwoldes. Sinnlos, während des Ferragosto Gemüse verkaufen zu wollen. Die Einwohner flohen die Stadt und die Touristen wollten nur Panini und Aqua Minerale. Er war früh in der Quistura, denn er scheute sich, nach neun durch die Stadt zu gehen, wenn die Hitze immer schlimmer wurde, und es in den Straßen noch mehr von Touristen wimmelte. Er wollte gar nicht an sie denken, nicht heute. Nichts konnte ihn aufmuntern. Nicht der Gedanke, dass die illegalen Machenschaften der Lega nun ein Ende hatten, und nicht die Hoffnung, dass De Luca und seine Leute vielleicht doch noch einen kleinen Hinweis finden würden, der zu Santo Mauro und Ravanello führte. Genauso wenig erwartete er, die Herkunft des Kleides oder der Schuhe, die Mascari angehabt hatte, noch feststellen zu können, zu viel Zeit war schon verstrichen. Mitten in diese düsteren Überlegungen platzte Vianello ohne anzuklopfen in sein Büro. »Wir haben Malfatti gefunden. Wo?« fragte Brunetti, der aufstand und ihm entgegenging, plötzlich energiegeladen. »Bei seiner Freundin Luciana Vespa, drüben in San Barnaba.« »Wie?« »Ihr Vetter hat uns angerufen. Er steht mit auf der Liste und hat im vergangenen Jahr regelmäßig Schecks von der Lega bekommen. Habt ihr einen Kuhhandel mit ihm gemacht?« fragte Brunetti, nicht im Mindesten bekümmert ob der Ungesetzlichkeit solchen Vorgehens. »Nein, er hat nicht einmal zu Fragen gewagt. Er sagte, er wolle helfen.« Vianellos Schnauben machte deutlich, wie viel Glaubwürdigkeit er dem beimaß. »Und was hat er gesagt?« wollte Brunetti wissen. »Dass Malfatti seit drei Tagen bei ihr ist. Steht sie auch auf der Liste?« Vianello schüttelte den Kopf. »Nur die Ehefrau.« »Wir hatten zwei Tage lang einen Mann in der angrenzenden Wohnung, aber dort ist er nicht aufgekreuzt.« Während sie sich unterhielten, gingen sie die Treppe hinunter zum Büro, in dem die uniformierten Kollegen arbeiteten. »Haben Sie ein Boot bestellt?« fragte Brunetti. »Ist schon draußen. Wie viele Leute wollen Sie mitnehmen?« Brunetti war nie bei einer von Malfattis Festnahmen dabei gewesen, aber er hatte die Berichte gelesen. »Drei. Bewaffnet. Und mit Westen.« Zehn Minuten später gingen er und Vianello und die drei Beamten, letztere gepolstert und bereits schweißgebadet in den dicken, kugelsicheren Westen, die sie über ihrer Uniform trugen, an Bord des blau-weißen Polizeibootes, das mit laufendem Motor vor der Questura schaukelte. Die drei Uniformierten stiegen hinunter in die Kabine, und Brunetti und Vianello blieben allein an Deck und versuchten, etwas von dem bisschen Fahrtwind abzubekommen. Der Bootsführer lenkte die Barkasse ins Bacino von San Marco und schwenkte dann nach rechts auf den Kanal Grande zu. Jahrhundertealte Herrlichkeit zog vorüber, während Brunetti und Vianello die Köpfe zusammensteckten und gegen den Wind und den Motorenlärm anredeten. Sie vereinbarten, dass Brunetti ins Haus gehen und versuchen sollte, Kontakt mit Malfatti aufzunehmen. Da sie über die Frauen nichts wussten, hatten sie keine Ahnung, in welcher Beziehung sie zu Malfatti stand und mussten in erster Linie an ihre Sicherheit denken. Bei dem Gedanken bereute Brunetti schon wieder, dass sie die anderen Polizisten mitgenommen hatten. Wenn Passanten vier Polizisten sahen, von denen sich drei schwer bewaffnet in der Nähe einer Wohnung aufhielten, gab es garantiert bald einen Menschenauflauf, und das wiederum würde die Aufmerksamkeit der Hausbewohner erregen. Die Polizeibarkasse hielt am Vaporetto-Anleger Carezonico und die fünf Männer stiegen aus, sehr zum neugierigen Befremden der Leute, die dort auf das Einserboot warteten. Im Gänsemarsch gingen sie durch die schmale Kalle zum Campus an Barnaba und dann auf den freien Platz. Obwohl die Sonne ihren Zenit noch nicht erreicht hatte, strahlte die Hitze schon von den Pflastersteinen zurück und heizte ihn von unten ein. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 7 einlegen. CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans »Venezianische Scharade« von Donna Leon Das Haus, das sie suchten, stand in der rechten gegenüberliegenden Ecke des Campo, 
und die Eingangstür lag genau vor einem der beiden großen Boote, die dort vom Kanal aus Obst und Gemüse verkauften. Rechts von der Tür war ein Restaurant, das noch nicht geöffnet hatte, daneben ein Buchladen. »Sie«, sagte Brunetti, der Blicke und Kommentare durchaus gewahr, die das Polizeiaufgebot mit seinen Maschinenpistolen bei den Leuten rundum hervorrief, »gehen alle in den Buchladen. Vianello, Sie warten draußen.« Die Männer, scheinbar zu groß für die kleine Tür, betraten schwerfällig den Laden. Die Besitzerin streckte den Kopf heraus, sah Vianello und Brunetti und zog sich ohne ein Wort wieder zurück. Der Name Vespa stand auf einem Stück Papier, das rechts neben einen der Klingelknöpfe geklebt war. Brunetti kümmerte sich nicht darum und drückte auf den darüberliegenden. Kurz darauf tönte eine Frauenstimme durch die Sprechanlage. »Sie? Posta, Signora, ein Einschreibebrief für Sie. Ich brauche Ihre Unterschrift.« Als die Tür aufsprang, drehte sich Brunetti zu Bianello um. »Ich sehe mal, was ich oben über ihn herausfinden kann. Bleiben Sie hier unten und halten Sie die anderen von der Straße fern.« Beim Anblick der drei alten Frauen, die sich schon hinter ihm und Vianello aufgebaut und ihre Einkaufswagen beiseite geschoben hatten, bedauerte er noch mehr, dass er die anderen Polizisten mitgenommen hatte. Er trat ins Haus, wo ihn das dumpfe, rhythmische Wummern von Rockmusik empfing, das aus einem der oberen Stockwerke herunterdrang. Wenn die Anordnung der Klingel neben der Tür mit der Lage der Wohnungen übereinstimmte, wohnte Signorina Vespa im ersten Stock und die Frau, die ihn eingelassen hatte, ein Stockwerk darüber. Brunetti stieg rasch die Treppe hinauf, vorbei an der Wohnungstür von Signorina Vespa, aus der die Musik tönte. Am nächsten Treppenabsatz stand eine junge Frau, die ein Baby auf der Hüfte balancierte in der Wohnungstür. Als sie ihn sah, trat sie zurück und griff nach der Tür. »Ein Moment, Signora«, sagte Brunetti und blieb auf der Treppe stehen, um sie nicht zu ängstigen. »Ich bin von der Polizei.« Der Blick, mit dem die Frau an ihm vorbei nach unten sah, dahin, wo die Musik herkam, die hinter ihm die Treppe heraufdröhnte, sagte Brunetti, dass ein Erscheinen sie vielleicht gar nicht überraschte. »Das ist doch seinetwegen«, fragte sie und deutete mit dem Kinn auf die Quelle der schweren Basstöne, die weiter durchs Treppenhaus wummerten. »Sie meinen Signorina Vespas Freund?« fragte er. »Ja, den«, sagte sie, und spie die Silben mit solcher Wut aus, dass Brunetti überlegte, was Malfatti wohl sonst noch alles angestellt hatte, seit er hier war. »Wie lange ist er schon hier?« erkundigte er sich. »Ich weiß nicht«, antwortete sie mit einem weiteren Schritt rückwärts in ihre Wohnung. »Die Musik ist schon den ganzen Tag an, seit dem frühen Morgen, und ich kann nicht runtergehen und mich beschweren.« »Warum nicht?« Sie zog das Kind enger an sich, als wollte sie ihn daran erinnern, dass sie Mutter war. »Letztes Mal hat er schreckliche Sachen zu mir gesagt.« »Was ist mit Signorina Vespa? Können Sie nicht mit ihr reden?« Ihr Achselzucken deutete an, dass Signorina Vespa keine Hilfe war. »Ist sie nicht bei ihm?« »Ich weiß nicht, wer bei ihm ist, und es ist mir auch egal. Ich will nur, dass die Musik aufhört, damit mein Kind schlafen kann.« Bei diesem Stichwort machte das Baby, das in ihrem Arm fest geschlafen hatte, die Augen auf, sabberte und schlief sofort wieder ein. Die Musik brachte Brunetti auf die Idee. Sie und der Umstand, dass die Frau sich schon einmal bei Malfatti darüber beschwert hatte. »Signora, gehen Sie hinein«, sagte er. »Ich schlage jetzt Ihre Tür zu und gehe dann nach unten, um mit ihm zu reden. Bleiben Sie ganz hinten in Ihrer Wohnung und kommen Sie nicht heraus, bevor einer von meinen Leuten Ihnen Bescheid gibt.« Sie nickte und zog sich zurück. Brunetti streckte den Arm in die Wohnung und fasste den Türgriff. Dann riss er mit aller Kraft daran und schlug die Tür so heftig zu, dass es durchs Treppenhaus knallte wie ein Schuss. Er drehte sich um und stapfte mit schweren Schritten die Treppe hinunter, wobei er so fest er konnte auftrat und einen solchen Krach machte, dass sogar die Musik vorübergehend übertönt wurde. »Basta con quella musica!« schrie er wütend wie einer, dem gleich der Geduldsfaden reißt. »Schluss jetzt mit dieser Musik!« brüllte er wieder. Und unten angekommen hämmerte er an die Tür, hinter der die Musik dröhnte, wobei er so laut er konnte schrie, »Stell diese verdammte Musik leiser! Mein Kind soll schlafen! Dreh sie leiser oder ich rufe die Polizei!« Nach jedem Satz hämmerte er und trat dann sogar gegen die Tür. Er machte das schon eine ganze Minute, bevor die Musik plötzlich leiser wurde, auch wenn sie durch die Tür immer noch gut zu hören war. Dann ging er in eine höhere Tonlage und kreischte, als wäre er nun ganz und gar außer sich. 
Mach diese gottverdammte Musik aus! Mach sie aus, oder ich komme rein und mach es selber!« Er hörte rasche Schritte nahen und wappnete sich. Dann wurde unvermittelt die Tür aufgerissen, und ein untersetzter Mann stand vor ihm, in der Hand eine kurze Stahlrute. Brunetti blieben nur Sekundenbruchteile, aber er erkannte Malfatti nach den Polizeifotos. Malfatti, die Stahlrute in der herabhängenden Hand, machte einen Schritt über die Schwelle. »Wer zum Teufel?« fing er an und brach ab, als Brunetti vorschnellte und ihn mit einer Hand am rechten Unterarm und mit der anderen an der Hemdbrust packte. Dann holte er aus der Hüfte heraus kräftig Schwung und drehte sich dabei, womit er den völlig überrumpelten Malfatti nach vorn und aus dem Gleichgewicht riss. Der stand schwankend einen Augenblick am Treppenabsatz, versuchte vergeblich, sein Gewicht nach hinten zu verlagern, verlor dann die Balance und stürzte von über. Im Fallen ließ er die Stahlrute los, legte beide Arme um den Kopf, rollte sich geschickt zu einer Kugel zusammen und kullerte so die Treppe hinunter. Brunetti raste hinter ihm her und schrie dabei so lauter konnte nach Vianello. Auf halber Treppe trat er auf die Stahlrute, glitt seitlich weg und krachte gegen die Wand. Als er den Kopf hob, sah er Vianello unten die schwere Haustür aufmachen. Aber inzwischen hatte Malfatti sich hochgerappelt und stand genau hinter der Tür. Bevor Brunetti noch einen Warnruf ausstoßen konnte, trat Malfatti gegen die Tür und stieß sie Vianello voll ins Gesicht, so daß ihm die Waffe aus der Hand fiel und er selbst in die schmale Kalle hinausgeschleudert wurde. Malfatti riss die Tür auf und verschwand im Sonnenlicht. Brunetti stand auf und rannte mit gezogener Pistole die Treppe hinunter, aber als er auf die Straße kam, war Malfatti über alle Berge, und an dem niedrigen Mäuerchen des Kanals lag Vianello, aus dessen Nase Blut auf sein weißes Uniformhemd lief. Als Brunetti sich über ihn beugte, kamen die drei anderen Polizisten aus dem Buchladen gestürzt, hatten die Maschinenpistolen im Anschlag, aber niemanden mehr, auf den sie zielen konnten. Vianellos Nase war nicht gebrochen, aber er war sehr mitgenommen. Brunetti half ihm auf die Beine, und er schwankte ein paar Sekunden unsicher und wischte mit der Hand an seiner Nase herum. Leute drängten sich um sie, alte Frauen wollten wissen, was los war, und die Obstverkäufer erzählten ihren neuesten Kunden bereits, was sie gesehen hatten. Brunetti drehte sich um und stolperte dabei fast über einen Einkaufswagen, der randvoll mit Gemüse war. Wütend stieß er ihn weg und wandte sich dann an die beiden Männer, die auf dem nächstliegenden Boot arbeiteten. Sie hatten die Haustür direkt im Blick und mussten alles beobachtet haben. »Wohin ist er gelaufen?« Beide deuteten auf den Campo, aber dann zeigte der eine nach rechts zum Ponte dell'Accademia, der andere nach links in Richtung Rialto. Brunetti machte einem der Polizisten ein Zeichen, Vianello mit ihm zum Boot zu führen. Doch der Sergente schob ihre Hände unwillig weg und bestand darauf, er könne allein gehen. Vom Deck des Bootes aus gab Brunetti über Funk eine Personenbeschreibung Malfattis an die Questura durch mit der Anweisung, Kopien seines Fotos an alle Polizisten der Stadt verteilen zu lassen und seine Beschreibung an die Streifen zu funken. Nachdem alle Polizisten an Bord waren, lenkte der Bootsführer die Polizeibarkasse rückwärts auf den Kanal Grande zu, drehte dann und fuhr Richtung Questura. Vianello ging nach unten und setzte sich mit zurückgelegtem Kopf hin, um das Blut zu stoppen. Brunetti folgte ihm. »Wollen Sie ins Krankenhaus?« »Es blutet nur ein bisschen«, sagte Vianello. »Das hört gleich wieder auf.« Er wischte mit seinem Taschentuch an der Nase herum. »Was ist denn passiert?« »Ich habe an seine Tür gebummert und mich über die Musik beschwert, bis er aufgemacht hat. Dann habe ich ihn herausgezerrt und die Treppe heruntergeworfen.« Vianello sah ihn erstaunt an. »Etwas anderes ist mir nicht eingefallen«, erklärte Brunetti. »Aber ich dachte nicht, dass er sich so schnell erholt.« »Und was jetzt?« fragte Vianello. »Was glauben Sie, was er tun wird?« »Er wird versuchen, sich mit Ravanello und Santo Mauro in Verbindung zu setzen, denke ich.« »Wollen Sie die beiden warnen?« »Nein«, sagte Brunetti rasch, »aber ich will wissen, wo sie sind und sehen, was sie tun. Wir müssen sie beobachten lassen.« Die Barkasse schwenkte in den Kanal, der zur Questura führte, und Brunetti kletterte wieder an Deck. Nachdem sie an dem kleinen Steg angelegt hatten, sprang er an Land und wartete dort auf Vianello. Als sie durch die Eingangstür gingen, starrten die Wachen auf das blutige Hemd des Sergente, sagten aber nichts. Kaum waren die anderen Polizisten von Bord, bedrängten die Wachen sie und wollten eine Erklärung. Auf dem zweiten Treppenabsatz bog Vianello zum Waschraum am Ende des Korridors ab und Brunetti ging hinauf in sein Büro. Er rief bei der Banca di Verona an und verlangte unter falschem Namen Signora Vanello. 
Als der Mann am anderen Ende fragte, worum es gehe, erklärte Brunetti, es handle sich um das Angebot für den neuen Computer, für den sich der Banker interessiere. »Signor Ravanello sei heute Vormittag nicht in der Bank«, wurde ihm gesagt, »aber er sei in seiner Wohnung zu erreichen.« Auf Nachfrage gab der Mann ihm die Privatnummer des Bankers und Brunetti wählte sie sofort, fand sie aber besetzt. Er suchte Santo Mauros Nummer heraus, wählte und verlangte unter demselben falschen Namen Avocato Santo Mauro. Der Anwalt sei mit einem Klienten beschäftigt, erklärte die Sekretärin und wolle nicht gestört werden. Brunetti sagte, er rufe später noch einmal an und legte auf. Wieder wählte er Ravanellos Nummer, aber es war immer noch besetzt. Er holte das Telefonbuch aus der untersten Schublade und schlug unter Ravanellos Namen nach, weil ihn die Adresse interessierte. Aus dem Eintrag entnahm er, dass sie in der Gegend des Campus San Stefano sein musste, unweit von Santo Mauros Büro. Er überlegte, auf welchem Weg Malfatti dort wohl hinkäme. Die offensichtliche Lösung war das Traghetto, die öffentliche Gondel, die regelmäßig zwischen Carizonico und Campus San Samuele auf der gegenüberliegenden Seite des Canal Grande verkehrte. Von dort waren es nur zwei Minuten zum Campus San Stefano. Er wählte noch einmal, immer noch besetzt. Er rief die Vermittlung an und bat, den Anschluss zu überprüfen, worauf er nach knapp einer Minute erfuhr, dass die Leitung nicht frei sei, aber auch nicht mit einer anderen Nummer in Verbindung, was bedeutete, dass entweder der Apparat defekt oder der Hörer nicht eingehängt war. Noch bevor er richtig aufgelegt hatte, überlegte Brunetti schon, wie er am schnellsten dorthin käme, am besten mit dem Polizeiboot. Er ging die Treppe hinunter und in Vianellos Büro. Der Sergente, der ein frisches Hemd anhatte, saß an seinem Schreibtisch und blickte hoch, als Brunetti hereinkam. »Bei Ravanello liegt der Hörer nicht auf.« Vianello war schon aufgesprungen und unterwegs zur Tür, bevor Brunetti noch weiterreden konnte. Zusammen liefen sie die Treppe hinunter und hinaus in die drückende Hitze. Der Bootsführer spritzte gerade das Deck ab, aber als er die beiden Männer aus der Tür rennen sah, warf er den Schlauch auf den Gehweg und war mit einem Satz am Steuer. »Campo San Stefano!« rief Brunetti ihm zu, mit Sirene. Während der Zweiklang losheulte, legten sie ab und fuhren wieder hinaus ins Bacino. Vaporetti und andere Boote verlangsamten die Fahrt, um sie vorbeizulassen, nur die eleganten schwarzen Gondeln schenkten ihnen keine Beachtung. Laut Gesetz hatten alle Boote sich nach den langsamen Gondeln zu richten. Keiner sprach ein Wort. Brunetti ging in die Kabine und zog einen Stadtplan zu Rate, um zu sehen, wo die Adresse war. Er hatte recht. Die Wohnung lag direkt gegenüber dem Eingang zu der Kirche, die dem Campo den Namen gab. Als das Boot sich dem Ponte dell'Accademia näherte, ging Brunetti wieder an Deck und wies den Bootsführer an, die Sirene auszuschalten. Er hatte keine Ahnung, was sie am Campus an Stefano vorfinden würden, aber er wollte unangekündigt dort ankommen. Der Bootsführer schaltete die Sirene ab und lenkte das Boot in den Rio dell'Orso und hinüber zum Landesteg auf der linken Seite. Brunetti und Vianello sprangen ans Ufer und überquerten rasch den Campo. Pärchen saßen lethargisch vor pastellfarbenen Drinks an den Tischen eines Straßencafés. Die Menschen, die auf dem Campo unterwegs waren, sahen alle aus, als fühlten sie die Hitze wie ein Joch auf ihren Schultern. Schnell fanden sie die Tür zwischen einem Restaurant und einem Lädchen, das marmoriertes venezianisches Papier verkaufte. Die Klingel mit Ravanellos Namensschild war die oberste in der rechten der beiden Reihen. Brunetti drückte den Knopf darunter, und als nichts geschah, noch einen tiefer. Eine Stimme fragte, wer da sei, und er sagte »Polizia«, worauf die Tür sofort aufsprang. Er und Vianello traten in den Hausflur, und eine quengelnde hohe Stimme rief von oben »Wie sind Sie denn so schnell hergekommen?« Brunetti begann, die Treppe hinaufzusteigen. Vianello folgte ihm auf den Fersen. Da rief vom ersten Treppenabsatz eine grauhaarige Frau, die kaum größer war als das Geländer, über das sie sich beugte, noch einmal, »Wie sind Sie denn so schnell hergekommen?« Ohne auf ihre Frage einzugehen, fragte Brunetti, »Was ist passiert, Signora?« Sie trat vom Geländer zurück und deutete nach oben. »Da, über mir, bei Signora Vanello habe ich schreien gehört, und dann ist jemand die Treppe hinuntergelaufen. Ich hatte Angst, drauf zu gehen.« Brunetti und Vianello rannten immer zwei Stufen auf einmal an ihr vorbei. Beide hatten die Pistole gezogen. Oben fiel Licht aus der offenen Wohnungstür auf den breiten Treppenabsatz. Brunetti huschte an der Tür vorbei, zu schnell, um drinnen etwas erkennen zu können. Er warf Vianello über die Schulter einen Blick zu, Vianello nickte. Zusammen stürmten sie in die Wohnung, beide tief geduckt. 
Sowie sie durch die Tür waren, sprangen sie nach rechts und links auseinander, damit sie zwei Ziele boten. Aber Ravanello würde sowieso nicht auf sie schießen. Ein Blick auf ihn genügte, um das festzustellen. Seine Leiche lag über einem niedrigen Sessel, der bei dem Kampf, der hier offensichtlich stattgefunden hatte, umgekippt war. Er lag auf der Seite, mit dem Gesicht zur Tür, und seine blicklosen Augen starrten ins Nichts, für immer gleichgültig gegenüber diesen Männern, die so plötzlich und unaufgefordert in seine Wohnung gestürzt waren. Keine Sekunde kam Brunetti der Gedanke, dass Ravanello womöglich noch lebte. Die marmorne Schwere seines Körpers schloss diese Möglichkeit aus. Es war wenig Blut zu sehen, das fiel Brunetti als erstes auf. Offenbar war zweimal auf Ravanello eingestochen worden, denn auf seinem Jackett waren zwei tiefe rote Flecken und unter seinem Arm war etwas Blut auf den Boden geflossen, aber kaum so viel, dass damit auch das Leben aus ihm herausgeflossen wäre. »Oh, Deo«, hörte er hinter sich die alte Frau stöhnen, und als er sich umdrehte, sah er sie an der Tür stehen, eine Hand am Mund, den Blick starr auf Ravanello gerichtet. Brunetti trat zwei Schritte nach rechts und damit in ihr Blickfeld. Sie sah mit eisigem Blick zu ihm auf. Konnte es sein, dass sie ärgerlich war, weil er ihr den Anblick der Leiche verwehrte? »Wie sah er aus, Signora?« fragte er. Sie wandte den Blick nach rechts, konnte aber nicht um ihn herumsehen. »Wie sah er aus, Signora?« hinter sich hörte er Vianello in der Wohnung umhergehen, dann Wählgeräusche und Vianellos Stimme, leise und ruhig, wie er der Questura Bericht erstattete und die entsprechenden Leute anforderte. Brunetti ging direkt auf die Frau zu, und wie er gehofft hatte, wich sie zurück und trat in den Flur. »Können Sie mir genau sagen, was Sie gesehen haben, Signora?« »Ein Mann, nicht sehr groß. Er ist die Treppe runtergerannt. Ein weißes Hemd hatte er an, kurzärmlich.« »Würden Sie ihn wiedererkennen, Signora?« »Ja.« »Das würde Brunetti auch.« Hinter ihnen kam Vianello aus der Wohnung, die Tür ließ er offen. »Sie sind unterwegs. Bleiben Sie hier,« sagte Brunetti, schon auf dem Weg zur Treppe. »Santo Mauro?« fragte Vianello. Brunetti bejahte mit einer Handbewegung und rannte die Treppe hinunter. Draußen wandte er sich nach links und lief eilig zum Campus San Angelo, dann weiter den Campus San Luca und dem Büro des Anwalts zu. Es war, als müsste er durch starke Brandung warten, als er sich seinen Weg durch die Menschen bahnte, die hier am späten Vormittag auf ein Schwätzchen stehen blieben oder sich kurz in dem kühlen Luftzug erholten, der aus einem klimatisierten Laden drang. Durch die Enge der Calle della Mandorla eilte er unter Einsatz von Ellbogen und Stimme, ungeachtet der wütenden Blicke und beißenden Bemerkungen, die er dabei erntete. Auf dem Campomanin beschleunigte er seine Schritte, auch wenn jede schnellere Bewegung schweißtreibend war. Er trabte an der Bank vorbei und auf den Campus San Luca, wo sich um diese Zeit viele zu einem Drink vor dem Mittagessen trafen. Die Haustür, durch die man zu Santo Mauros Büro hinaufging, war angelehnt. Brunetti stieß sie auf und nahm zwei Stufen auf einmal. Die Tür des Büros war zu und darunter drang von drinnen Licht ins dämmerige Treppenhaus. Er zog seine Pistole und stieß die Tür auf, sprang dann rasch zur Seite und duckte sich, genau wie er es beim Betreten von Ravanellos Wohnung gemacht hatte. Die Sekretärin schrie auf. In filmreifer Manier hielt sie sich beide Hände vor den Mund und kreischte laut, dann warf sie sich nach hinten und fiel vom Stuhl. Sekunden später öffnete sich die Tür zu Santo Mauros Büro und der Anwalt stürzte heraus. Mit einem Blick erfasste er alles. Seine Sekretärin, die hinter ihrem Schreibtisch kauerte und mit der Schulter dauernd gegen die Tischplatte stieß, als sie vergeblich versuchte, darunter zu kriechen, sowie Brunetti, der sich eben aufrichtete und seine Pistole wegsteckte. »Ist schon gut, Luisa«, sagte Santo Mauro, während er hinging und sich neben seine Sekretärin kniete. »Ist schon gut, es ist ja nichts passiert.« Die Frau war unfähig, etwas zu sagen oder auch nur zu denken. Sie schluchzte, wandte sich ihrem Arbeitgeber zu und streckte die Hände nach ihm aus. Er legte ihr den Arm um die Schultern, und sie drückte das Gesicht an seine Brust. Sie schluchzte noch einmal tief auf und rang nach Atem. Santo Mauro tätschelte ihr den Rücken und redete sanft auf sie ein. Allmählich beruhigte sie sich, und kurz darauf löste sie sich von ihm. »Scusi, Avocato«, war das Erste, was sie sagte, und ihre Förmlichkeit brachte wieder Ruhe in das Zimmer. Stumm half Santo Mauro ihr auf die Beine und zu einer Tür hinten im Büro. 
Als er diese hinter ihr zugemacht hatte, drehte er sich zu Brunetti um. »Nun«, sagte er mit ruhiger Stimme, die darum nicht weniger todbringend klang. »Ravanello ist umgebracht worden«, sagte Brunetti, »und ich dachte, Sie wären der Nächste. Ich bin hergekommen, weil ich versuchen wollte, das zu verhindern. Wenn die Nachricht für Santo Mauro überraschend war, ließ er es sich jedenfalls nicht anmerken. »Warum?« fragte er, und als Brunetti nicht antwortete, wiederholte er die Frage. »Warum sollte ich der Nächste sein?« Brunetti antwortete ihm nicht. »Ich habe Sie etwas gefragt, Kommissario. Warum sollte ich der Nächste sein? Warum sollte ich überhaupt in Gefahr sein?« Da Brunetti weiterhin schwieg, fuhr Santo Mauro fort. »Glauben Sie denn, dass ich mit all dem irgendetwas zu tun habe? Sind Sie darum hier und spielen Räuber und Gendarm und erschrecken meine Sekretärin zu Tode? Ich hatte Grund zu der Annahme, dass er hierher kommen würde,« erklärte Brunetti schließlich. »Wer?« wollte der Anwalt wissen. »Das kann ich Ihnen nicht sagen.« Santo Mauro bückte sich und hob den Stuhl seiner Sekretärin auf. Er stellte ihn hin und schob ihn an ihren Schreibtisch. Als er Brunetti wieder ansah, sagte er, »Verschwinden Sie! Verschwinden Sie aus meinem Büro! Ich werde mich beim Innenminister über Sie beschweren, und eine Kopie geht an Ihren Vorgesetzten. Ich lasse mich nicht behandeln wie ein Verbrecher, und ich lasse nicht zu, dass Sie meine Sekretärin mit Ihren Gestapo-Methoden ängstigen!« Brunetti hatte in seinem Leben und bei seiner Arbeit schon genug Zorn gesehen, um zu wissen, dass der hier echt war. Ohne ein weiteres Wort verließ er das Büro und ging nach unten auf den Campus San Luca. Leute, die eilig nach Hause zum Essen wollten, drängten sich an ihm vorbei. Brunettis Entschluss, in die Questura zurückzugehen, war ein Sieg des Willens über die Macht des Fleisches. Er hatte es zu seiner Wohnung nämlich näher als zur Questura, und eigentlich wollte er nur nach Hause duschen und über andere Dinge nachdenken als über die unvermeidlichen Konsequenzen dessen, was eben passiert war. Er war ungerufen, gewaltsam ins Büro eines der mächtigsten Männer dieser Stadt eingedrungen, hatte dessen Sekretärin in Angst und Schrecken versetzt und dadurch, wie er sein Verhalten erklärt hatte, deutlich gemacht, dass er von Santo Mauros schuldhafter Beziehung zu Malfatti und einer Manipulation der Legakonten ausging. Alles Wohlwollen mochte es auch noch so unecht sein, dass Pata ihm in den vergangenen Wochen entgegengebracht hatte, würde sich in nichts auflösen, angesichts der Proteste eines Mannes vom Status eines Santo Mauro. Und nun, da Ravanello tot war, konnte man auch jede Hoffnung auf ein Verfahren gegen Santo Mauro vergessen, denn der Einzige, der Santo Mauro belasten konnte, war Malfatti. 